0: Bien, bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur Monnaie monnaie Libre. Euh, donc, euh, nouvel épisode aujourd'hui avec un nouvel invité. Oui, oui, de temps en temps, même, assez souvent sur Monnaie Libre, on a des nouveaux intervenants qui, euh, qui parlent d'économie, qui parlent de monnaie et qui parlent de, de choses qui tournent sur, autour, bien, bien entendu, de, de la monnaie libre. Alors, aujourd'hui, on reçoit pour la première fois Florian Flork. Salut, Flork. Bonjour, Gagnel. Alors euh, Flore, j'ai tenu à t'inviter parce que tu es un contributeur euh, maintenant extrêmement actif alors que ça fait pas très très longtemps que tu as rejoint le, le projet euh, d'Unitaire. Euh, tu, euh, tu es maintenant en charge de d'un des serveurs de d'Unitaire aussi et puis tu euh, oui, voilà, es informaticien, tu vas nous parler de tout ça et on va parler informatique avec toi, on va parler de ton parcours bien sûr aussi, euh, comment tu es arrivé dans, dans ce projet, on va parler euh, aussi de l'environnement du projet, un petit peu les événements qu'il y a, les jeux... Je sais que tu connais un peu tout ça déjà et euh, tu, euh, tu as participé déjà à les rencontres des monnaies libres, on, on y reviendra et puis on annoncera aussi les dixièmes rencontres. Voilà, ça fait un programme assez riche avec toi. Les auditeurs ne te connaissent pas encore, donc c'est l'occasion, on y va. Comment tu es arrivé dans le projet d'unitaire June Est-ce que euh, tu est as étudié la théorie de la monnaie avant Est-ce que simplement tu as vu, tiens, une monnaie, là, elle me plaît, euh, j'y vais Qu'est-ce qui s'est passé alors tout
1: commence grâce à Nartagnan
0: qui est actif sur le
1: forum militaire. Nartagnan, c'est mon beau-frère et il m'avait déjà parlé de ses expérimentations sur la place de Lyon, sur des trucs à base de monnaie de temps, etc. qui m'avaient toujours paru assez compliqués dans l'implémentation et assez critiquables par certains aspects. Alors voilà, moi j'avais jamais mené, et puis un jour il a parlé de cette monnaie qui était en train de se lancer, la June. Alors c'était euh, vers avril mai qu'il m'en a parlé. Et euh, là tout de suite, j'ai plus accroché Et il y, y avait quelque chose de différent. Alors euh, j'ai eu la même approche que énormément de gens. Dit, oui mais la monnaie, elle vient d'où Pourquoi elle se crée d'où elle arrive ouais. Et du coup. Euh, Suite à, suite à ça et, et il a fallu déconstruire tout un tas de choses, euh, admettre que la monnaie elle est créée euh, tout le temps, même sur euh, nos monnaies non libres, hein, euh, il y a de la monnaie créée en permanence et euh, pour bien appréhender les choses j'ai tout de suite euh, fait un pas un peu compliqué c'est à dire que j'ai essayé de lire la TRM. Ah, ouh, ah oui c'est vrai que
0: ça ça me pas compliqué
1: <rire> Alors, je n'irai pas juste qu'à dire que j'ai tout compris, mais déjà, je voudrais déconstruire un truc, c'est qu'on euh, dit, oui, rentrer dans la monnaie libre par la TRM, c'est très compliqué. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que les premières parties, je pense celle peut-être qui, toi, t'intéresse le moins, sont très accessibles et mettent bien en place le sujet. Donc, euh, moi, m'intéresse beaucoup. Oui, d'accord. Et, euh, et donc, euh, voilà, ça a permis de, de comprendre... Ce qui était une monnaie libre et euh, à quelle problématique ça répondait.
0: D'accord, donc si je résume, c'est donc, euh, bon, donc quelqu'un de proche de toi, hein, tu, tu disais ton beau-frère, donc déjà, te parle du sujet, bon, ça reste effectivement évasif parce qu'il n'y a pas encore de, de réalisation. À ce moment-là, ça ne touche pas, donc ça veut dire que ça ne percute pas tout de suite. Mais le fait qu'ils te disent que la monnaie est en train de se réaliser, là, le fait que ça soit concret, là, ça t'a ça plus sollicité. Et ce n'est qu'à partir de là que tu t'es intéressé au, disons, à l'idée de départ, quoi, finalement.
1: Tout à fait. Et que j'ai voulu comprendre, mais j'ai tout de suite accroché. Quand j'ai vraiment compris les implications, il y a eu un déclic. Et euh, immédiatement, j'ai commencé à lire la TRM, à en parler autour de moi, à échanger avec les gens. Euh, avec bah, avec d'Artagnan euh, déjà en, en premier lieu mais avec Squeak aussi puisque puisque lui et moi avons fait des études ensemble et du coup c'était la deuxième personne que je connaissais dans la monnaie et savoir qu'il y avait deux personnes que j'estime beaucoup qui étaient déjà là il devait y avoir un truc, c'est pour ça que je me suis aussi penché sur la question
0: d'accord oui donc ça c'est intéressant oui. comme parcours c est, c est, ça, ça, ça tranche un peu est ce qu'on a pu avoir précédemment est-ce que uniquement c'est la lecture du, de, du, de la base théorique la TRM qui, qui t'a amené à ça ou est-ce que tu as aussi vu des vidéos qui t'ont apporté des, des choses en plus ou, ou simplement uniquement la lecture ça, ça t'a suffi essentiellement la lecture En fait, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'écrit
1: je regarde assez peu de vidéos j'écoute assez peu de podcasts
0: ouais. euh, mais,
1: et, et en fait quand j'ai eu besoin de, de voir ce que ça donnait dans la vraie vie, là c'est là que j'ai commencé à lire le forum et puis petit à petit à m'impliquer dessus.
0: D'accord. Et en, en, quoi, euh, en quoi ton parcours précédent, euh, éventuellement, t'avais te, te, fait t'intéresser à l'économie à de manière large ou éventuellement à la monnaie ou pas du tout est-ce qu'il y avait déjà quelque chose de, de disons, de, de, de mature sur ce plan-là ou pas du tout C'était vraiment tes amis te parlent de ce sujet, complètement nouveau pour toi et tu t'y es penché ensuite
1: J'avais une... Enfin, j'ai toujours eu une conscience politique, euh... voilà, comme, comme beaucoup de gens, je pense. Par contre, j'étais vraiment inculte sur le sujet des monnaies. Euh, je les utilise au quotidien, hein, dans... toutes les monnaies non libres, mais par contre, euh, effectivement, c'est vrai que... Euh... J'y connaissais pas grand chose. Et de me renseigner, de lire, de lire la TRM, de lire d'autres écrits, euh, notamment sur, euh, sur le blog Monnaie Libre, etc., euh, j'ai euh, vraiment vu qu'il y avait un sujet et qu'il était possible de faire des choses.
0: D'accord. Alors il faut dire aussi que tu as, as, as un fonds informaticien, tu es informaticien. Donc est-ce que, est que aussi tu penses que cette, 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 cette spécialité, en quelque sorte, oui c'en est une, c'est une spécialité, euh, t'a as, as permis d'approcher le sujet plus rapidement que si, euh, si tu l'avais pas été Alors
1: effectivement, il y a un, un intérêt technique, euh, presque de la gourmandise pour moi sur ce genre de choses, puisque l'implémentation, euh, j'une, euh, grâce à Dunitaire de la monnaie libre, euh, c'est euh, technique et c'est des très belles technologies. Et du coup, c'était euh, à côté de l'aspect la, de euh, économique et monétaire, il y avait cet aspect technique qui est très alléchant et qui donne envie d'y consacrer du temps.
0: D'accord. Ok. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors... Euh, voilà comment tu, es, tu, tu es arrivé sur ce, sur ce sujet. Alors, assez vite effectivement, donc, as, tu, as rejoint, euh, tu as rejoint la discussion technique du coup sur, sur, sur le projet d'Unitaire, notamment sur le forum, etc. Et puis tu as participé à, assez vite aussi à tes premières rencontres de la monnaie libre, alors que c'était une double première parce que c'était tes premières pour toi, les RML9 du Havre en juin mais c'était aussi les premières finalement rencontres, c'était les neuvièmes, mais c'est les premières où une... la monnaie libre disons, existait vraiment. Effectivement. Donc, tu as eu, as eu la euh... chance, toi, T'as pas eu à faire le travail avant.
1: <rire> Effectivement. Euh, sur ces aspects là je suis extrêmement chanceux. Et par contre, euh, ça a été un peu un coup de tête de décider de monter au Havre. Euh, J'avais une période de vacances à ce moment-là, et je me suis dit, oh, soyons fous, je suis déjà à Toulouse, et je vais avoir l'occasion de croiser des gens de Monnaie Libre Occitanie là-bas euh, bon, le... enfin faire Toulouse-Lyon en passant par le Havre est-ce que je suis assez près voilà. et donc effectivement euh, je suis monté au Havre alors que je n'étais pas encore membre de la monnaie à l'époque j'avais bien publié tout ce qu'il fallait mais je ne connaissais pas suffisamment de gens dans la monnaie pour en devenir membre et j'ai assisté euh, aux journées techniques et j'ai rencontré des gens euh, vraiment passionnant, intéressant humainement. On a beaucoup échangé. Ça a été un excellent moment et je pense aussi euh, très riche techniquement parce que euh, ça, ça nous a permis d'appréhender les différentes briques. Je crois qu'on va peut-être en parler tout à l'heure. Euh,
0: ouais, euh, oui, oui, bien pensez. sûr. Oui, oui. Oui, on en parlera dans la partie, euh, dans la partie effectivement euh, informatique. Alors, euh, donc ça, c'est bon ton parcours et puis donc c'est arrivé première euh, première rencontre. Et, euh, et tu t'es euh, dédié, on en parlera un peu plus sur la partie technique effectivement euh, en détail. Alors euh, moi je voulais savoir maintenant, bon ça fait donc pas très très longtemps finalement que tu es euh, dans le projet, la, la monnaie s'est lancée le 8 mars et puis tu, tu, tu l'as rejoint euh, en avril ou en mai à peu près, bon en gros le, le, sur le projet et euh, avec ces CRML, crML9 mais bon comme tu es très actif t as, t as, t as très très vite <rire> progressé et notamment alors tu es, es basé dans la, dans la région Ara et tu as pu euh, sans doute te rendre compte un peu et rencontrer un peu des ça y est des, des premiers euh, des premiers membres de, de la monnaie aussi qui sont dans la région et qui euh, organisent ben, des rencontres des, des peut-être des apéros je sais pas où ça en est dans, dans cette région en particulier mais il y a des jeux aussi, tu, tu connais, tu as entendu parler, mais tu connais sans doute, tu as déjà joué peut-être au, peut au RML, d'ailleurs au jeu Géconomicus, tu vas nous le dire. Enfin voilà, donc je voulais savoir quel était ton avis sur, pour parler à nos auditeurs un petit peu de, de comment, comment l'émulsion se, se, se propage, hein, ou en tout cas se, se développe autour de, autour de ce projet, euh, notamment donc au niveau de la communauté, au niveau des événements, au niveau de ce qui tourne autour de la monnaie. Pour, pour la faire comprendre, pour simplement l'expliquer, pour, euh, voilà.
1: Alors, en effet, euh, ARA, donc, euh,
0: Auvergne-Rhône-Alpes, euh, est,
1: euh, alors, pas forcément euh, aussi structurée que euh, des... que des... Que, que des organisations telles comme libres occitanie ou ce qu'on peut voir en région parisienne, mais on est en train d'essayer vraiment de monter un collectif, euh, de, de créer du lien euh, pour pouvoir faire connaître la monnaie libre et la Lune. On a donc euh, en juin commencé à déjà bah, se rencontrer entre nous, les gens qui faisaient déjà partie de la monnaie et qui sont euh, dans la région parce qu'on ne se connaissait pas tous. Et euh, immédiatement, on a décidé d'organiser un Géconomicus qui a eu lieu euh, fin juin, je crois, ou mi-juin, ouais. euh, à Lyon. Qui a regroupé une douzaine de personnes, qui a été vraiment un succès, puisqu'on a vraiment pu apprendre à se connecter. On a fait deux parties du jeu. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ne connaissent pas plus, c'est un jeu de simulation dans lequel on va vivre deux vies, disons, pour simplifier. Une vie le matin où on va vivre en monnaie non libre, en monnaie de dette, la monnaie qui correspond assez proche à ce. Que peuvent être euh, l'euro ou le dollar. Et l'après-midi, on va vivre avec une monnaie libre. Et on va comparer euh, les, les créations de valeur, les échanges monétaires qu'on a pu faire euh, sur, ces,
0: sur, ces, sur ces deux vies. D'accord. Et tu, et tu avais déjà joué, toi, à ce jeu euh, au, au RML9 ou, ou pas encore Malheureusement, non.
1: J'avais été obligé de partir avant. Ah. Ça avait été un grand regret. Donc j'étais vraiment ravi euh, de, de pouvoir euh, participer. Euh, l'associé Economicus qui a été organisé demain de maître par Franck, F. Bulan ouais. et, et Jean, Jean Ferreira ouais. qui a fait le déplacement depuis chez lui, loin dans son Auvergne natale, pour, pour participer avec nous et c'était vraiment une expérience ouais. extra et je la recommande vraiment à tout le monde.
0: Oui alors tu viens d'en parler parce qu'évidemment Franck et, et Jean là, seront des, de, de prochains futurs invités aussi du podcast euh, ils, sont, ils sont très actifs aussi en Rhône-Alpes puisqu'ils ont, ils, ils ont lancé un, il y a un site internet aussi d'ailleurs de Monnaie Libre euh, Rhône-Alpes Auvergne Rhône-Alpes maintenant et On alors... a
1: un site internet ouais. qui est là pour retracer euh, nos annonces et alors euh, je vous à peine en parler parce qu'on a un forum mais il ne marche pas donc euh, promis on va faire le, 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 le plus possible et le plus vite possible pour avoir un forum qui marche <rire>
0: D'accord, il marche pas en Rhône-Alpes, c'est pas assez mal ça. <rire> ah ouais, ouais, quand même. Et alors je suppose que tu t'en occupes un peu ou c'est peut-être Franck tout simplement Parce que Franck, il est, je crois qu'il est informaticien un peu aussi, je crois
1: euh, bien. On a une grosse communauté d'informaticiens puisqu'il ouais. y a Franck, il y a Jean-Yves, je dis tout, ouais. qui est aussi en Rhône-Alpes et qui ouais. est informaticien lui aussi, euh, et moi-même. Euh, on est hébergé sur le serveur de Olivier. Ouais. Euh, et donc, en fait, euh, c'est avec, euh, alors je ne sais plus qui précisément, mais
0: qui ont installé le, le blog et, et le forum. D'accord. A noter que Jean aussi, bien qu'il ne soit pas vraiment informaticien de spécialité, mais enfin il se débrouille bien, hein, il est capable de faire pas mal de trucs aussi. On a, pu, on a pu le voir. Donc, euh, euh, donc beaucoup d'informaticiens, on a bossé bien. Peut-être ça démarre un peu plus lentement, mais c'est peut-être sur des bases plus solides. <rire> donc, on verra. Mais en tout
1: cas, on est en train d'essayer de structurer on est en train d'organiser déjà un premier apéro qui sera ouvert euh, à tout le monde, à toute personne qui serait intéressée pour apprendre de quoi il s'agit. Ouais. Qu'est-ce que la mine est libre Qu'est-ce que la june et euh, si on arrive à organiser des apéros réguliers, euh, sûrement qu'on sera obligé d'organiser en parallèle des install parties pour que les gens puissent appréhender les logiciels, euh, le, tout l'écosystème qu'il y a autour de la June pour pouvoir l'utiliser.
0: Oui d'accord. Et, euh, et au niveau euh, est-ce qu'au niveau conférence, de, de manière générale aussi tu as pu assister à des, à des présentations du sujet, soit sur la monnaie libre, soit sur du NITER ou soit peut-être sur la TRM aussi, est-ce que. Est-ce que, bon déjà dans la région, est-ce que est-ce qu'il y en a Est-ce que tu as pu y assister Est-ce que toi, tu te sens éventuellement d'en faire ou est-ce que c'est un sujet que tu n'as pas encore euh, creusé ou tu as, as peut-être déjà vu une conférence en vidéo quoi que tu aies dit euh, donc, que c'est pas trop ton truc, tu préfères l'écrit. Mais voilà, donc euh, aspect conférence, est-ce que ça, ça, ça bouge aussi J'ai déjà euh, vu alors
1: euh, une conférence de Mathieu et Loïs euh, à Toulouse quand j'étais là-bas. Ouais. Euh, la conférence que Mathieu nous a faite euh, au rml 9 ouais. et euh, faire euh, une conférence euh, à Lyon, absolument, pourquoi pas. Effectivement, euh, on parle d'apéro, mais je pense qu'il est probable que et je verrai avec les autres, ça les branche aussi, nous préparions euh, un, un petit support pour, euh, pour illustrer parce qu'il y a des, des concepts qui ne sont pas forcément très simples à expliquer juste avec les mains qui demandent à être creusé un peu plus et un, un, un petit support euh, sous forme du diaporama pour, euh, souvent aider à appréhender ces concepts.
0: D'accord. Alors je vais rebondir sur ce sujet de, de conférence pour parler d'un un point, un point qu'il faut savoir. On a, on a pu le voir euh, sur une conférence d'Eloïs à Montpellier le sujet euh, le sujet parfois euh, heurte disons les convictions et il y, y a parfois des réactions dans le public qui sont pas des réactions calmes <rire> alors, que, alors alors qu'on fait que présenter quelque chose et est euh, que ça, ça touche quelque, sans doute quelque chose de profond chez, chez chacun de nous d'entre nous hein, quand, on, quand on parle qu'on va, on va essayer de bâtir une autre forme de monnaie. Et donc, euh, je voulais savoir si, euh, déjà, tu avais pu voir euh, ce type de réaction euh, sur, éventuellement sur une conférence ou si tu étais au courant que ça pouvait euh, réagir de cette façon-là. Et comment tu analyses euh, comme ça le, euh, ce, ce phénomène de, de rejet brutal qui peut, qui peut survenir quand on, quand on présente ce, ce, cette idée
1: Alors, je l'ai vu, effectivement je l'ai vu à Montpellier, je,
0: on l'a vu au
1: ml 9 au Havre, quoi que ça allait, mais quand même les discussions étaient assez appuyées à la fin. Mmh. Euh, les, les gens ne comprennent pas. Les, les, les... Ça demande de déconstruire énormément de choses pour admettre que euh, la monnaie n'a pas à être intrinsèquement politique, que la monnaie, elle peut être neutre et être un outil. Et que... alors. En fait, ce pas complètement vrai. C'est-à-dire que les les, les, les prémices qu'on pose à ce que doit être une monnaie, effectivement, ça peut être considéré comme un avis politique, admettons. Mais euh, la monnaie n'a pas besoin d'être plus. Et effectivement, aujourd'hui, moi je l'analyse comme ça une des difficultés, c'est que euh, la monnaie induit beaucoup de choses alors qu'elle devrait en être détachée, notamment. Euh, où est-ce qu'on doit créer de la valeur, qu'est-ce qui a de la valeur, euh, etc. Et donc, euh, les gens admettent cela, euh, on, on constate que c'est difficile pour eux. Et souvent, d'ailleurs, une deuxième question qu'ils ont, qui vient immédiatement, c'est admettons que euh, la monnaie dominante soit une monnaie libre. Comment on fait Il n'y a plus de politique, il n'y a plus d'investissement euh, comment on fait pour avoir une route comment on fait pour etc et donc expliquer que d'une part ça n'empêche pas de prélever l'impôt et d'autre part euh, ça permet d'éviter que ce soit les banquiers qui décident qu'est-ce qui a de la valeur et sur quoi il faut investir et que ça permet de faire revenir euh, quelque chose qui s'est beaucoup perdu euh, qui est le crédit mutuel euh, et que ça, ça peut avoir de, de forts avantages c'est vraiment intéressant et on voit que quand ils creusent, ils comprennent. Et avec les retours des gens, parce qu'on voit aussi la monnaie libre aujourd'hui, elle permet de faire naître des comportements qui, sinon, ne sont pas, sont pas vraiment là. Typiquement, ça peut être le don en remerciement à un hébergement ou à un investissement temporel. On voit énormément de crowdfunding en June. Euh, alors, c'est ça que j'assimile à du crédit mutuel et on voit aussi de la vente d'objets de deuxième main. Plutôt que ça finisse à la poubelle ou au fond d'un placard, on peut redonner vie à des objets. Et donc, on va avoir des comportements qui sont valorisables, qui naissent de cette monnaie, alors que, comme je le disais, cette monnaie en elle-même, c'est rien d'autre qu'un outil d'échange qui est créé justement.
0: Ouais. Et oui, oui c'est vrai que oui, oui, c'est un bon constat. C'est une des prédictions, on va dire, aussi de la sans doute de la TRM, que si, si on change de monnaie, les comportements changent. On le voit déjà dans le jeu economicus. ça c'est assez, assez frappant quand même, non Oui.
1: Ouais. oui. Les, 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 les gens sont plus aptes à... Dans le jeu géconomicus, on doit faire des échanges. Et il euh, y a toujours plusieurs types d'échanges. Il y a l'échange qui va être valorisé pour les deux. Qui va avoir de la valeur pour les deux, l'échange qui va en intéresser l'un et être neutre pour l'autre, ou l'échange qui va être défavorable à tout le monde. Eh bien, on constate que l'échange qui va valoriser quelqu'un et être neutre pour l'autre
0: est renforcé euh, en monnaie libre par rapport à la, par rapport à la monnaie dette. D'accord. Euh, très bien. Et qu'est-ce que tu penses des. des euh, Peut-être pour, pour, pour finir sur ce jeu. Euh, qui, euh, qui permet de la tester à petite échelle assez vite justement avec peu de personnes qu'est-ce que tu penses du, des résultats que l'on trouve en termes de justement, de, de, de résultats euh, chiffrés entre justement les deux monnaies du jeu que l'on que teste qu'est-ce que tu penses de, de l'analyse numérique que l'on peut faire de ces résultats
1: basiquement euh, la... c'est stimulant la la, la, la monnaie libre est stimulante et alors nous on l'a vu hein, on a eu une masse d'échanges qui a été bien supérieure aux monnaie libre à ce qu'on avait en monnaie dette parce que euh, l'économie respirait alors c'est une approximation hein, je sais pas si on peut le transposer tel quel mais euh, effectivement on avait vraiment le sentiment de respirer, que les échanges se faisaient plus facilement on a eu un volume d'échanges beaucoup plus important qui a entraîné un plus, une plus grande
0: création de valeur très donc, bien, donc, voilà bah, je crois que c'est c'est une bonne conclusion sur ce jeu Géconomicus. Alors si tu veux bien, on, on va euh, faire une, une pause musicale parce qu'on arrive, euh, on arrive pas, loin, hein, pas loin de notre, de notre mi-parcours euh, mi euh, sur cette émission. Et puis, dans la deuxième partie, bah, on parlera abondamment euh, d'informatique, puisque c'est ta spécialité. Et ça nous permettra de creuser un peu le, le projet d'Unitaire avec euh, bah, un nouvel intervenant, c'est-à-dire toi, puisqu'on on, l'a déjà fait avec Sejik, euh, avec, avec Inso, avec euh, Kimamila. Je vous invite à à revoir ces euh, euh, contributeurs euh, fondateurs hein, de, des, des logiciels. On a fait avec Moule aussi, bien sûr. Moule qui a, qui a créé Silkage. Et donc, euh, voilà, bien avec toi, on, on, est, on essaiera d'avoir ton, ton point de vue informatique sur le sujet. Et puis, on parlera d'un point qui t'intéresse particulièrement aussi, euh, puisque tu euh, un petit peu comme Carl Chenet, hein, qu'on a eu sur l'émission, qui est une émission peut-être à écouter avec, avec la tienne, du coup, puisqu'on parlera de l'intérêt de, euh, de pouvoir éventuellement... Euh, euh, au moins, euh, non pas peut-être pas quitter Github, euh, mais au moins euh, avoir, euh, avoir une copie de, de ce qui se passe sur Github sur un, un autre outil qui s'appelle GitLab, et qui lui est un, est un, est un logiciel libre, euh, décentralisé, alors que Github peut poser un certain nombre de problèmes, et tu vous en parleras plus en détail. Et puis, bien sûr, on annoncera les dixièmes rencontres de la libre puisqu'on n'est pas loin, bien sûr, on n'est pas loin de ces dixièmes rencontres, c'est très bientôt, on va en parler après la pause musicale. Donc, on va faire une pause musicale. Alors, est-ce que tu sais comment sont les monnaies sur Monnaie Libre Les monnaies, les, les musiques.
1: <rire> ah, j'ai vu que vous aviez un groupe, que nous avions un groupe fétiche,
0: mais alors je ne me rappelle pas du nom. Oui, mais il a une particularité, sa musique aussi, en plus. De ce ah, bah, la, la musique est libre. Et voilà, ça. exactement, la musique est libre. Voilà, donc pause musicale et on se rejoint juste après. Eh bien, nous voici de retour hein, sur Monnaie Libre après cette, cette pause musicale. Donc, on était avec. On est, on est toujours avec Flork, Florian. Euh, toujours sur, sur, cette, sur cette émission spéciale. Bah spéciale Florian, hein, on va dire, voilà. <rire> Tout simplement. La classe <rire> Et donc on a parlé avec toi donc, dans la première partie de ben, un petit peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené bon, On a vu que c'était un parcours particulier, c'est la première fois que j'entends ce type de parcours-là. C'est vrai aussi que ben, ça fait peu de temps maintenant que la June existe et donc on a des nouvelles façons d'arriver. Euh, et tu nous as parlé aussi, euh, eh bien, euh, on a parlé donc aussi de l'environnement de, de la June, un petit peu de ce qui se fait notamment en région Rhône-Alpes et ainsi de ce que tu as pu faire au RML9 ainsi que du jeu G-economicus. Alors, on va parler maintenant de quelque chose qui te concerne au plus près, hein, puisque donc, tu es informaticien, et donc tu t'es euh, intéressé de très près au projet. Alors, quels sont les, quels sont les thèmes informatiques qui t'ont euh, attiré le plus l'attention sur le projet d'Unitaire
1: Le premier, le, avant tout, c'est la blockchain. Parce que déjà, c'est un incontournable, on parle d'Unitaire, unitaire. c'est un logiciel qui permet de faire de la blockchain, et... Aujourd'hui, c'est le buzzword. Tout le monde veut faire de la blockchain. Euh, toutes les entreprises veulent avoir, veulent avoir leur blockchain. Et c'est vrai que, outre l'effet de mode qui, à la rigueur, ne m'intéresse pas beaucoup, la blockchain, euh, c'est... Alors, c'est quoi la blockchain Déjà, c'est une base de données. Et c'est une base de données que l'on ne va pas pouvoir euh, réécrire. On ne peut pas réécrire le passé d'une blockchain. Et ça, c'est formidable. C'est formidable ça permet d'avoir euh, une vérité infalsifiable. Alors ça met en jeu des mécanismes qui sont eux aussi très intéressants. Ces mécanismes, ce sont la distribution euh, à la fois du stockage des données de la base de données et aussi de, euh, du calcul de l'inscription de nouvelles données dans cette base de données qui
0: est la blockchain. Oui, d'accord. Donc ça c'est le premier point qui t'a qui t'a intéressé. Donc en termes, disons que tu connaissais déjà le sujet ou, 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 tu, le, ou tu, le, tu le voyais de loin à ce moment-là
1: Je connaissais le sujet grâce aux incontournables, ou plutôt à cause des incontournables, euh, blockchain euh, que l'on connaît tous, euh, Bitcoin, euh, pour ne citer quelle. Ouais. Et il euh, y avait un truc qui me gênait dans Bitcoin, cette course à la puissance permanente qui est euh, anti-écologique possible, c'est-à-dire qu'on va juste faire brûler de l'électricité dans le simple but de calculer euh, des nombres mathématiques particuliers qui permettent d'inscrire des choses dans la blockchain pour récupérer un peu de monnaie. C'est euh, tout le mauvais côté avec de la spéculation dedans, etc. Mais.. Euh, j'ai découvert, grâce à Dunitaire, qu'il était possible d'imaginer une blockchain, on pourrait dire écologique. Que, une blockchain que la, la difficulté de pouvoir euh, mettre sa brique à l'édifice hein, de la base de données euh, ne va pas monter dans le temps. Euh, juste, l'outil s'assure que chacun ait l'occasion d'écrire dans la base de données, mais euh, l'outil ne va pas chercher s'il estime que la complexité est trop dure, ne va pas faire tourner à fond l'ordinateur, le faire chauffer, et euh, pour rien, il va juste dire j'attends. Ce coup-ci, c'est pas pour moi, les autres s'en occupent.
0: Oui. oui. ça c'est l'aspect. Alors, ça n'est permis euh, dans Dunitaire euh, ce, ce point-là que parce que justement la structure euh, de, la, de, la, de la base justement que l'on met, met en place est très différente des autres blockchains
1: à fait. Euh, dans, la, dans les autres blockchains, n'importe qui peut euh, écrire la base de données à partir du moment où euh, il a euh, trouvé euh, une, ce qu'on appelle une preuve de travail, un, un élément euh, cryptographique, mathématique, euh, difficile à trouver, et euh, c'est tout. Chez Dunitaire, chez nous, euh, pour pouvoir écrire dans la base de données, il faut être membre de la monnaie euh, qui, qui fait tourner. Donc, typiquement, si je veux écrire un, un nouveau bloc qui va contenir des, des échanges monétaires sur la june, il faut que je sois membre de la june. Oui. Et, et donc, pour être membre, bah, il y a euh, un, toute une autre brique qu'on ne rencontre pas dans les autres euh, dans les autres blockchains qui, qui s'appelle une toile de confiance, une web of trust in English in the text, hein, euh, qui a elle aussi des règles très précises et qui va garantir euh, que les personnes qui écrivent dans la base de données sont euh, des sont des personnes qui sont impliquées dans la monnaie. Elle va aussi garantir qui reçoit ou pas un DU puisque nous sommes une monnaie
0: libre basée sur le DU. D'accord. Donc ça, alors ça, cet aspect-là, donc je crois que tu, tu l'as bien résumé. C'est le premier aspect qui t'a qui t'a intéressé. Et alors est-ce que tu, est ce qu'il y a d'autres aspects qui t'ont aussi euh, qui ont attiré ton attention et ce que tu as creusé en particulier Alors ça, ça m'a intéressé
1: intellectuellement, mais pour m'investir dedans, c'était trop compliqué. Maintenant, ouais. ce serait peut-être plus le cas. Peut-être que j'y arriverai. Par contre. Euh... Pour pouvoir utiliser cette base de données, pour pouvoir faire un échange, si je veux t'envoyer Galuel 10 June, je ne enfin, je, je suis pas une machine, moi. je ne vais pas être capable de parler directement à d'Unitar. Et pour ça, on va utiliser un client. Et il y a plusieurs clients, tu en as nommé tout à l'heure quand tu as présenté les gens. Ces clients m'ont paru plus faciles d'accès et euh, j'ai pu euh, la toute première contribution que j'ai faite euh, c'est euh, de débugger des tests pour euh, de débugger des, des tests pour le client Sakia, ouais. qui est un client lourd on dit puisqu'il n'est pas basé sur une interface web il s'exécute directement sur ton ordinateur en local et euh, donc ce client euh, il a la particularité de ne pas être dépendant à un seul nœud puisqu'on a dit que été distribué ouais. et eh bien lui il va être capable de euh, d'interroger plusieurs euh, nœuds de la blockchain pour envoyer les les, les informations de transactions
0: euh, liées à la toile de confiance. Oui c'est ça donc il est c'est un client qui, qui tient compte de la de la distribution des données sur lesquelles euh, il travaille quoi tout à fait. Ouais. ce qui n'est pas le cas effectivement d'autres clients qui eux choisissent bon un serveur de de préférence qui peut être euh, peut être le nôtre hein, d'ailleurs, on, on peut se greffer dessus, Exactement. mais qui n'est pas effectivement multiserveur. D'accord, alors je crois aussi savoir que ton profil informaticien est plutôt, si j'ai bien compris, mais tu vas me corriger, hein, euh, qui est admin 6 un peu, c'est ça Admi... Exactement, ouais. Exactement.
1: j'étais administrateur de base de données jusqu'à il n'y a pas très longtemps, maintenant je suis euh, euh, expert dans une super techno qui s'appelle Elasticsearch, qui utilise oui. euh, l'autre client graphique de que, que l'on a pour Dunitaire, qui s'appelle Cesium, qui est développé par Kimami. Pardon, je bafouille. Par Kimamila là. Ouais. Euh, Cesium euh, utilise Elasticsearch. Je c'est aussi euh, un, petit, un petit plus pour moi. Ouais. Et euh, donc oui, je suis administrateur système. Et ça fait bien longtemps que j'héberge mes propres services pour mon usage personnel. Et euh, récemment, euh, j'ai commencé à Travailler à amener euh, certains logiciels pour euh, la communauté June et pour le projet d'Uniteur, et euh, nous sommes en train de monter justement un nouveau serveur. Alors là, justement qu'on commence, j'étais en plein les mains dedans. Ouais. Euh, quand je le casse pas, j'arrive à bien avancer. Et des fois, il y a des petits acros, c'est pas grave.
0: <rire> c est, c est les... Ça, ça, ça fait partie du jeu, hein. l'informatique ça ne marche jamais du premier coup <rire> c'est exactement ça, c'est pour ça
1: que normalement les utilisateurs ne s'en sont pas trop rendus compte pour le moment que j'avais fait des blagues puisque euh, on n'utilise pas encore ce serveur mais euh, notre but est de pouvoir euh, migrer un certain nombre d'éléments puisque euh, vient avec euh, avec du on a parlé de serveur qui fait tourner la base de données on a parlé des clients mais il y a aussi d'autres projets euh, et notamment il y a un projet qui s'appelle Rémuniteur le but est de rémunérer les personnes qui vont écrire des blocs dans la blockchain parce qu'on dit que même si ça consomme pas énormément de ressources ça consomme un peu donc euh, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent crowdfonder sur euh, un portefeuille euh, spécial et euh, c'est équitablement redistribué entre les gens suivant le combien d'éléments de, de la blockchain ils ont calculé.
0: Oui, on, pour, on pourrait même imaginer d'ailleurs qu'ils qu 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 fasse cette répartition selon le nombre de blocs calculés, mais que par exemple, passer trop de blocs, ils rémunèrent moins pour pas que les gens en écrivent trop, justement. Tout à fait, <rire> effectivement.
1: Alors il y a la difficulté qui est déjà... Euh encourager à ce que les gens n'écrivent pas trop mais il euh, y a quand même effectivement les, les gens qui ont des machines puissantes où un, un grand nombre de machines euh, on le voit écrivent quand même plus donc effectivement on pourrait imaginer ça. Donc, pourquoi je parlais de, de rémuniteur, C'est qu'on a un certain nombre euh, de choses structurelles au projet Alors structurelles c'est pas le bon mot parce qu'on pourrait s'en passer, mais un, un certain nombre d'initiatives autour du projet qui aujourd'hui sont déjà hébergées sur un serveur mais euh, Malheureusement, ça a un coût, c'est qu'on n'a pas encore d'hébergeur euh, qui peut nous fournir euh, des services euh, moyennes en june. Donc euh, voilà, euh, le but est quand même de minimiser le coût si possible et d'avoir suffisamment de ressources pour pouvoir euh, euh, proposer tous les services
0: que l'on souhaite. D'accord, et donc tu, alors je crois que a... tu lui as donné un, un nom d'ailleurs tu... en, en, en partenariat avec Eloïs euh, à ce nouveau serveur hein.
1: Oui, alors moi, effectivement, la, la coutume est d'avoir des noms liés à la théorie de la relativité. Alors, euh, moi, j'ai proposé Horizon, mais ça pas du tout accroché. Mais alors, genre, pas du tout. Mm -hmm. Je pense que c'était euh, l'effet les euh, cinéma américain, tout ça. Donc, euh, j'ai un peu botté en, en disant, bah, l'équipe proposait des choses, et Louis a proposé Doppler. C'est vrai que Doppler, je trouvais ça rigolo. Euh, c'est donc euh, le nouveau serveur, alors ça les gens ne s'en rendront probablement jamais compte, mais son petit nom c'est Doppler, effectivement.
0: Voilà, Doppler, comme l'effet Doppler, donc, euh, qui, est, qui est un effet euh, qu'on observe en cosmologie. Hein, en fait, hein, voilà, plus, euh, plus les étoiles sont loin de nous, plus elles, elles fuient euh, rapidement, et comme elles fuient rapidement, la lumière qui, qui, est, qui nous parvient d'elles est de plus en plus décalée vers le rouge. Voilà, bon, ça, c'était un petit aparté euh, qui n'a rien à voir, mais bon, c'était pour la Et culture. C'est hein. intéressant. Voilà, <rire> c'est pour la culture générale. Alors, donc, euh, donc ce serveur Doppler, oui, dont tu t'occupes. Euh, euh, alors, on va arriver maintenant à, à un point qui, euh, que tu as amené, toi, sur le projet. Euh, alors, Carchenet en avait déjà parlé quand on l'avait invité sur le, sur, le, sur le podcast, parce que, bon, euh, j'avais repéré cette... Euh, cette, cette, cette poussée hein, qu'il avait lancée comme ça sur les réseaux sociaux pour parler de, de ce problème entre Github et GitLab, j'avais compris son, sa problématique parce qu'elle rejoint, elle rejoint quelque part la même problématique de la monnaie aussi, est-ce qu'on veut une monnaie centralisée ou décentralisée, euh, c'est la problématique entre Github et GitLab, alors tu, tu, tu peux nous parler de, de, de ce point là que tu, qui t'intéresse et sur lequel tu te penches actuellement.
1: Oui, alors tout à fait, alors... Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est la liberté logicielle. La liberté logicielle, euh, ce sont trois, maintenant quatre libertés qui ont été euh, concrétisées euh, par euh, Richard Matthew Stallman euh, qui disent qu'un logiciel est considéré libre, je fais simple, si j'ai le droit de l'utiliser comme je le souhaite, de le modifier comme je souhaite et de le redistribuer comme je le souhaite. Mmh. Voilà. Euh, D'unitaire, les clients, euh, les projets autour, comme euh, G1 Monique, comme Outwizard, etc., sont des projets libres euh, au sens logiciel. Euh, donc nous avions une monnaie libre basée sur des logiciels libres qui utilisaient une brique extrêmement centralisatrice et privatrice qui s'appelle GitHub. GitHub, euh, c'est euh, l'endroit où euh, aujourd'hui, la quasi-totalité des informaticiens stocke leur euh, code informatique. C'est un logiciel extrêmement bien fait, extrêmement bien pensé, par contre qui a cet énorme défaut. Il est centralisé, et on ne sait pas comment il est écrit. Donc, euh, c'est quand même euh, un vrai problème. Et il n'est pas libre au sens logiciel, c'est-à-dire que n'ayant pas les sources, n'ayant pas le droit de les modifier ni de les redistribuer, ce n'est pas un logiciel libre. Notre but, quand même, à tous, c'est de faire du libre autant possible. Et il y a un projet qui s'appelle... Alors, il y a plusieurs projets qui permettent de faire euh, du versionning de source et euh, ce qu'on appelle de la forge logicielle, c'est-à-dire amener euh, des outils comme le bug tracking, etc. Euh, il y en a plusieurs, libres. Hein. Là, on va... je vais parler de GitLab, mais il euh, faut savoir qu'il y en a d'autres. GitLab, c'est un projet euh, et une société. Alors, effectivement, il y a quand même une société derrière l'outil GitLab, qui s'appelle gitlab.com. Cette société propose un outil dans une version communautaire complètement libre, et elle propose aussi euh, une version euh, entreprise payante à code source euh, privatif. La, La version communautaire est entièrement libre, et euh, il se trouve aussi qu'elle est extrêmement proche de ce qu'est GitHub. J'ai proposé, euh, en faisant revivre un thread que j'avais trouvé au hasard de mes pérégrinations sur le forum, euh, qui proposait de mettre en place euh, GitLab. Qu en fait, dès que je suis arrivé, euh, assez tôt, c'est venu, et c'est une surprise pour moi, mais tous ces gens sont des libristes, ils utilisent Linux au quotidien, et ils ont mis leurs sources sur GitHub, c'est dommage. Et euh, donc, euh, j'ai profité des RML 9 pour en parler avec les gens, savoir comment ils euh, vivaient la chose et le, le petit point de difficulté qu'il y avait pour eux c'était euh, de se dire oui mais si on héberge le service, on va devoir administrer le service et on n'est pas sûr d'avoir ni le temps ni les compétences et c'est pour ça que j'ai proposé mes, mes services pour ça parce que euh, j'ai un petit peu de temps et euh, quelques connaissances dans le domaine pour euh, permettre de basculer sur euh, une gestion source que l'on va maîtriser, c'est-à-dire qu'elle va être hostée sur nos serveurs, sur le fameux Doppler dont on parlait tout à l'heure, euh, et euh, sur laquelle
0: on a la main et qui a le bon goût d'être un logiciel libre. Ouais, je crois que c'est une bonne nouvelle, hein, effectivement. Je, je, je suis d'accord. Hein. <rire> et je crois que Carl Schenny serait d'accord. Et, et, et je, on en a parlé avant l'émission. Tu n'avais pas écouté son podcast. Je pense qu'il t'intéressera. Et, et peut-être même que prendre contact avec lui pourrait être intéressant, d'ailleurs, pour ça, euh, sur ce sujet. Ah. Oui? Tu me posais une question tout à l'heure.
1: Enfin, tu ne posais pas de question. Tu faisais une remarque euh, par rapport à GitHub. Nous ne quittons pas GitHub. Euh... Il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, c'est une vitrine formidable d'être formidable sur GitHub. Simplement, nous allons adopter la même approche que peut avoir, par exemple, Framasoft pour les projets qu'il tient. Nous allons utiliser GitHub uniquement comme un miroir de notre dépôt principal. C'est-à-dire que les modifications que nous allons faire elles vont être poussées dans GitHub. Par contre, nous n'allons plus l'utiliser à part entière. Et si, par exemple, un utilisateur décide d'ouvrir un, un, un bug ou un ticket dans Github, nous nous chargerons de le recopier
0: à la main dans GitLab et nous, nous, nous le traiterons dans GitLab. D'accord. Bon, au moins, c'est clair comme ça. D'accord. Donc, bah, écoute, on va arriver à la fin de, de cette émission. Pas encore. On a encore un peu de temps. Et euh, justement, je crois que c'est bien que tu parlais de... Euh, des libertés logicielles et de, de libre puisque bon, finalement on a fait toute cette émission pour parler de, de tout ce qui tourne autour de l'Uniter et euh, tu as parlé de la TRM aussi un peu. Et, euh, et alors du coup et je pense qu'on n'a pas abordé ce point et ça pourrait faire une bonne, une bonne fin d'émission. Euh, dans ce qui pour, pour conclure, c'est euh, comment toi tu. Après, euh, donc après le temps que tu viens de passer sur le, sur le, sur le sujet, comment toi tu qualifierais, comment toi tu présenterais euh, euh, le concept de monnaie libre comment, comment, tu le, comment tu le présentes, comment tu en parles, comment tu le définis
1: donc, euh... Alors, c'est toujours euh, difficile d'en parler avec toi, Galuel, parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais bon, je me lance quand même. Hein. Euh, oui, euh, pour ça. ça. <rire> et j'espère que tu sauras me reprendre quand j'aurai dit trop de bêtises. Donc, euh, le, la monnaie, elle est libre parce qu'elle répond euh, à des caractéristiques précises qui sont posées comme les libertés monétaires. Et notamment une liberté essentielle hein, qui est celle euh, de avoir un avantage géographique ou temporel dans la monnaie. Chacun doit être égal au regard de la monnaie. Et euh, donc, euh, ces, ces, enfin, ces prémices sont utilisées pour euh, ensuite établir des, des éléments mathématiques qui vont permettre de définir à quoi doit ressembler une monnaie pour être une monnaie libre.
0: Ouais. Et quels sont ces critères mathématiques alors Alors. Enfin comment euh, euh, À quoi ça mène au final Donc là... ça,
1: ça mène euh, à euh, au fait que euh, pour qu'une monnaie soit libre, une des façons est de verser de façon régulière un dividende universel à tout être vivant qui est euh, dans l'espace de la monnaie.
0: D'accord. Est-ce que c'est un versement ou est-ce que c'est est-ce euh, que c'est pas plutôt une
1: C'est une création. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre à
0: quelqu'un pour donner à quelqu'un d'autre. Donc à personne qui euh, verse, on peut on peut parler plutôt de coproduction. Voilà, de... ouais. c'est une
1: c'est une coproduction puisque euh,
0: la monnaie est réellement
1: créée et apparaît euh, dans le alors bah, sur la june techniquement dans le portefeuille, mais si c'était une autre implémentation, c'est juste bah ces, ces gens euh, possèdent plus de monnaie à mesure que le temps
0: euh, avance. D'accord, moi je crois que c'est bien, bien dit. Alors mais alors donc puisque cette monnaie libre donc répond, tu, tu parlais de absence de, de privilèges ou d'avantage, as parlé davantage, entre les, 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 les membres de la monnaie euh, à la fois géographique, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en tel ou tel endroit qu'il y aura plus de monnaie créée, et au temporel, donc c'est pas parce qu'on arrive plus tard qu'on en créera moins aussi. Donc je crois que c'est bien défini. Et donc du coup ça, ça tu, tu as bien décrit après le, le principe du dividende universel. Euh, mais j'ai envie de te, de, de, de te poser encore une question et te dire Bon, d'accord, mais pour, en quoi euh, Quel est le rapport avec la liberté Du coup,
1: <rire> là on touche euh, peut-être à des endroits où je vais être moins à l'aise, mais euh, une monnaie qui mettrait euh, justement un déséquilibre, j'ai je vais, je vais parlé euh, raisonné à l'inverse, euh, une monnaie qui mettrait un déséquilibre. Euh, entre les personnes ou bien géographiquement ou bien temporellement euh, ne peut pas pour moi être une monnaie libre puisqu'il euh, y a de, de l'injustice elle est biaisée de fait à la base la façon dont on l'est conçue est, conçu est
0: biaisée on pourrait dire que la liberté la liberté des uns s'arrête euh, ou commence celle des autres donc si la exactement. liberté des uns consisterait à pouvoir créer plus de monnaie bah, du coup la liberté des autres risque d'en pâtir <rire> exactement Surtout si on, veut, si on veut utiliser cet objet, euh, avant qu'on l'appelle monnaie, on peut l'appeler valeur, parce que c'est une valeur qu'on crée de cette façon. Mais si on veut utiliser cet objet comme unité de mesure, on voit bien que là, le biais qui pourrait y avoir, eh bien, influerait sur la mesure.
1: Exactement. Et euh, une autre liberté fondamentale, c'est la liberté de choisir. Je dois pouvoir choisir d'utiliser ou non la monnaie. Et euh, on le voit avec les monnaies qu'on utilise au quotidien, euh, on n'a pas cette liberté. Ou alors, on devient vraiment
0: marginal. Mais c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Alors, peut-être qu'on n'a pas cette liberté, tout simplement aussi parce que, de facto, euh, bon, souvent, quand quelque chose marche, ça finit par s'installer partout. Et, euh, de facto, ça devient un, un monopole de fait. Mais c'est pas forcément voulu au départ que ce soit un monopole. Mais comme c'est installé partout, c'est difficile d'en sortir. Et je crois que pour avoir le choix, il faut aussi faire exister les choix. Parce que si les choix n'existent s'ils n'existent pas, le choix n'est du coup pas possible. Donc il y a un effort à faire si on, veut, si on veut libérer un espace qui est déjà plein de quelque chose, si on veut qu'il y ait plusieurs choses, donc la possibilité de choisir, ben, il va falloir s'arranger pour que ces autres choses existent. Exactement. Donc,
1: il faut proposer d'autres choses.
0: Proposer et puis se retrousser un peu les manches. Exactement. Voilà, ne pas céder au, au théorème du produit vectoriel. C'est ça. <rire> On en reparlera une autre fois du terrain de produits vectoriels. Alors donc, le... s'il y a des questions là-dessus, je suis disponible. Euh, Sur... <rire> donc je crois qu'on arrive à la fin. Je crois que c'est une émission assez riche. On ne va pas faire trop long parce que eh bien, les auditeurs n'ont pas un temps infini. Euh... Mais je crois qu'elle est déjà... Elle est vraiment... On a touché pas mal de, pas mal de points intéressants. On va peut-être conclure euh... Euh, par les dixièmes rencontres de la Monely qu'on va rappeler puisqu'on est quand même maintenant à deux mois à peu près hein, de l'événement.
1: 72 jours, 33 minutes et 41 secondes.
0: Voilà, ah oui, tu as carrément le 72 jours, 43, 11h, 33 minutes et 33 secondes, oui pour moi, donc évidemment ça dépend euh, de l'horloge. <rire> donc effectivement, donc, RML10 a lieu à Montpellier du 23 au 26 novembre, sont organisés par Monnaie Libre Occitanie et particulièrement par Eloïse. Eloïs c'est aussi contributeur informaticien, aussi très très actif, qui est arrivé euh, eh bien, un peu avant toi maintenant. Ça, ça fera un an, ça fera un an euh, pour ces RML 10, ça fera un an qu'Eloïs fait partie de, euh, du projet. Donc il était avant le début de la june et, et, et il est toujours là après. Alors, euh, tu es présent au RML 9, qu'est-ce qui euh, qu qu va se passer pour les RML 10 Est-ce que tu penses pouvoir venir Ah oui, j'ai déjà prévenu mon employeur euh, qu'il ne devait pas compter sur moi à ces dates-là.
1: <rire> et il a. Est-ce que tu lui as laissé le choix <rire> Ah, c'est une demande. Il a la possibilité de refuser, mais il ne le fera pas. C'est quelqu'un de bien. D'accord, d'accord.
0: Ok, donc on peut compter. Est-ce que cette fois tu vas rester les 4 jours Parce que, donc, comme tu disais au Havre, je crois que tu es resté 2 jours. Les journées techniques, est-ce que là tu comptes rester les 4 jours Comment on... Je resterai les 4 jours. Parce donc, que,
1: ouais. comme je disais, c'est quel... un événement vraiment intéressant j'ai rencontré des, des gens formidables, hein, euh, notamment gens dont tu parlais tout à l'heure, etc. Euh, et ça permet d'échanger beaucoup et de
0: construire ça, la compréhension de ce qu'est la monnaie. Et ça, c'est très important. Eh bien, écoute, je te remercie pour cette conclusion, vraiment, qui est, qui est très, très bien amenée. Donc, rml10.dunitaire.org, voilà, si vous voulez découvrir euh, la monnaie libre de près, avec, euh, bon, une partie technique, si vous êtes informaticien uniquement, et que vous avez euh, que vous intéressez au sujet ça c'est les deux premiers jours ensuite le troisième jour il y a le, le fameux jeu Géconomicus pour, pour les débutants qui voudraient voilà ben, approcher la monnaie libre par le jeu euh, ça se passe matin et après midi et des ateliers aussi d'approfondissement pour ceux qui veulent plus creuser la partie théorique qui préfèrent ça et puis il y aura aussi pendant les quatre jours il y a, euh, il y a une nouveauté qui a été annoncée hein, c'est le marché le marché de l'ajude il y aura euh, voilà, des, des stands, des petits stands avec des, des, euh, bah des, des, des biens ou des services proposés en June, donc euh, voilà, ça c'est un peu nouveau. Euh, il y aura aussi une surprise le samedi soir et puis il y a, euh, je cite le, le programme que j'ai devant les yeux, et puis le dimanche, il y a euh, pratique des logiciels, voilà, si vous êtes euh, déjà un, un peu euh, membre de la June mais pas encore super à l'aise avec les logiciels, c'est l'occasion si vous voulez découvrir, il ben, y a aussi euh, des monnaies de test qui tournent, qui vous permettent de, de tester les logiciels et d'apprendre à, à ce qu'il faut faire, éviter de... ce qu'il faut aussi éviter de faire. Par exemple, il ne faut absolument pas perdre vos identifiants, puisqu'ils sont sauvegardés nulle part, il n'y a que vous qui les avez. Euh, ça, c'est des choses qu'il faut qu'il faut apprendre à, à gérer. Voilà. Euh, un, un dernier mot pour la route, peut-être, euh, Florian
1: non, euh, monsieur, peut-être euh, que si vous êtes informaticien, vous avez... De développer ou que vous avez une âme d'informaticien et que vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez essayer de venir aux journées techniques hein, et il euh, faudra peut-être s'accrocher euh, pour comprendre et pouvoir commencer à s'investir euh, sur la
0: partie technique du projet. Ah ben super, voilà, c'était Money Libre spécial, spécial Flork, euh, donc euh, un nouvel informaticien, comme on le voit, motivé puis très au taquet, hein, sur les, très précis hein, dans les termes. Sur la monnaie libre, le projet dunitaire, June. Voilà, merci de nous avoir suivis sur euh, monnaie libre. Je vous donne donc rendez-vous à une prochaine émission. Je vous laisse avec notre générique fétiche, No More Dreams de Nighter. Au revoir. Au revoir.